0: Business and Cake, der Leadership-Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Herzlich willkommen zu Business and Cake, der Leadership-Podcast. Mein Name ist Sonja Gründemann. Und ihr wisst ja, normalerweise kommt an dieser Stelle auch die liebe Vanessa Jobst-Jürgens dazu. Die befindet sich noch in der Babypause. Das Baby ist da. Aber ab nächster Woche ist sie schon wieder mit am Start. Und deswegen habe ich einen wundervollen Gast bei mir zu Besuch, nämlich den Dr. Frank Hagenow. Er wird gleich noch was über sich selber erzählen. Ich sage gleich auch noch ein paar Worte vorweg zu ihm. Was wir natürlich auch dabei haben, ist tierisch leckerer Kuchen. Anders kann man es nicht sagen. Wir haben schon ein bisschen probiert, Frank, oder?
0: Ja, ähm, ich konnte mich nicht zurückhalten.
1: Ich auch nicht. Wir werden natürlich am Ende rezensieren, aber so viel sei schon verraten. Wir haben Kuchen vom Kaffeegnosa in der langen Reihe, unbezahlte Werbung wie immer. Und zwar eine Quarktart und einen Kirschnusskuchen. Ich kann schon sagen, es ist lecker, aber genaueres kommt wie gesagt am Ende. Lieber Frank, ich freue mich sehr, dass du heute zu mir gekommen bist, hier in unserem Business and Cake Leadership Podcast. Und warum bist du hier? Du hast ganz viele Qualitäten. Das wirst du gleich hoffentlich auch selber noch ein Oha, bisschen berichten. Was aber, für ein Druck. Hier, <lacht> hier gibt es keinen Druck. Hier gibt es nur lockere Unterhaltung.
0: Naja, das hatte ich auch gedacht, aber dann, na gut. <lacht> ähm,
1: du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Mhm. das kannst du ruhig voller Begeisterung zugeben.
0: <lacht> ja, genau. ich habe ein Buch geschrieben.
1: Du hast ein Buch geschrieben und das heißt Führen ohne Psychotricks mhm. und bevor ich in den Urlaub gefahren bin, hast du mir das netterweise sogar noch zugeschickt und ich habe da auch schon ein bisschen reingeluschert und yeah. einige Sachen gelesen mhm. und so viel, bevor wir da gleich näher drauf eingehen, kann ich schon verraten, ich kann es schon als absolute Leseempfehlung mit auf den Weg geben, denn ich finde es ist sehr locker und auch teilweise amüsant tatsächlich geschrieben und werde dir da gleich auch noch die ein oder andere Frage dazu stellen. Okay. Bevor wir aber dazu kommen, sei doch so lieb und erzähl mal etwas über dich, denn ich weiß, du bist nicht nur Buchautor, sondern auch zertifizierter Sprecher, international zertifizierter Sprecher mhm. und hast noch viele andere Dinge. Du hast lange als Führungskraft gearbeitet, aber das kannst du am besten wahrscheinlich selber erzählen.
0: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und ähm, lecker Kuchen zwischendurch essen zu dürfen hier. Äh, ja, also ich komme ja ursprünglich aus der äh, psychologischen Ecke. Ich bin ja Psychologe, aber kein klinischer Psychologe sondern also habe nicht so viel mit Couch am Hut, sondern habe lange Zeit als äh, Trainer und, und ähm, Coach gearbeitet. Komme aus dem Stall Friedemann Schulz von Thun, mhm. ähm, habe bei Friedo Schulz von Thun meine Diplomarbeit geschrieben. Er war dann auch dabei, als ich promoviert habe. Und so zieht sich das ein bisschen durch. Also im Grunde meines Herzens, humanistischer Psychologe, und ähm, eben im Business-Kontext unterwegs nicht, nicht so sehr mit ähm, klinischen Fällen, obwohl die Übergänge in der freien Wirtschaft zu klinischen, zu klinischen Störungsbildern manchmal auch fließend sein. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und, ähm, und der Hintergrund ist ein bisschen der, ich bin ganz oft äh, gefragt worden, wenn ich Anfragen hatte von... Führungskräften oder von Vorständen, die dann anriefen, weil bei ihnen in irgendeiner Form die Hütte brannte, dann dauerte das gar nicht so sehr lange und dann kam so eine Frage, wie haben sie nicht vielleicht für uns den einen oder anderen Trick? Mhm. Als Psychologe, sie wissen doch, wie Menschen ticken mhm. und wie man sie auch dann vielleicht manipulieren kann. Das wird dann meistens gar nicht so gesagt, aber das schwingt <lacht> so auf dem Kanal der Beiläufigkeit mit. Ja? Das
1: ist der Subtext, wie wir Schauspieler genau, sagen. Genau, mhm. der
0: Subtext. Und ähm, das ist oftmals so die Frage nach Kniffen, nach Tricks, äh, die an mich herangetragen wurde. Mhm. Und und oftmals muss ich dann Leute enttäuschen und sagen, ja, ja, also selbst wenn ich die hätte, die tollen Tricks, mhm. dann würde ich sie nicht empfehlen, weil es gar keinen Sinn macht, Menschen zu manipulieren. Das mhm. funktioniert vielleicht einmal, aber auf eine dauerhafte Beziehung oder für eine dauerhafte Beziehung passt das in der Regel nicht. Mhm. Ähm, und naja, also das war halt einfach auch der Grund zu sagen, da könnte man mal ein Buch drüber schreiben. Mhm. Ähm, Führen ohne Psychotricks und der... Der äh, Untertitel ist ja mit Ethik und Anstand Menschen gewinnen. Also da geht es um ethisches Führen, um langfristig den langfristigen Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen zu Kunden und zu Mitarbeitern.
1: Mhm. Und äh, Kunden sagst du gerade, Mitarbeiter sind ja oft auch interne Kunden, das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem Vanessa und ich uns auch schon in anderen Podcast-Episoden beschäftigt haben. Gerade im Bereich New Work sind wir ja auch viel unterwegs. Ähm, wir haben auch in einem Podcast schon mal die Quote zitiert aus der Gallup-Studie, wie viele Menschen eigentlich innerlich schon gekündigt haben ja. in ihren Unternehmen. Ja. Und da, darauf spielst du, glaube ich, auch ein bisschen an, mit, diesem, mit Ethik und Anstand, mhm. Menschen gewinnen, dass man eben ehrlich sein soll mit seinen Mitarbeitern.
0: Ja, also das eine ist ja, ich sagte schon, ich mhm. bin ja von Haus aus humanistischer Psychologe und glaube an das Gute im Menschen. Ja. Ja. Sehr <lacht> und, schön. Und, und glaube auch, dass Menschen sich unter guten Bedingungen sehr gut weiterentwickeln können. Aber ähm, mir geht es auch gar nicht so sehr darum, nur zu sagen, ach, es wäre doch schön, wenn wir uns alle lieb hätten mhm. und edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Sondern es geht auch immer um den Businessgedanken dahinter. Mhm. Also äh, zu schauen, dass sag mal, ein ethisch, moralisch anständiges Verhalten überhaupt nicht ausschließt, profitabel sein zu können.
2: Mhm.
0: Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist noch nicht mal ein Nice-to-have in der aktuellen Zeit. Und wenn du dich als mit deinem Unternehmen für die Zukunft aufstellen willst, dann ist das eine... Basale Grundvoraussetzung, wenn du wirklich qualifizierte Mitarbeiter finden willst, attraktiv sein willst für die, wenn du die langfristig an dich binden möchtest, dann funktioniert das nur, indem du eine vertrauensvolle Beziehung aufbaust, mhm. sonst das funktioniert stimmt. das nicht.
1: Mhm. Ja. Ich muss gerade kurz ein bisschen lachen, weil eben klopft es an der Tür und der Paketmensch kam rein. Deswegen haben wir eine kurze Unterbrechung ja. gehabt. <lacht> ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit, darüber hast du gesprochen. Mhm. Ähm, für mich absolut wichtig ähm, und für Vanessa auch, das weiß ich, das kann ich in dem Kontext sagen, weil wir darüber eben auch schon eine Folge gemacht haben. Mhm. Jetzt würde ich gern kurz mal auf dein Buch eingehen. Also gern auch gern ein bisschen länger. länger. <lacht> 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 Du steigst ja in dem Buch ein und das finde ich total sympathisch und fängst bei Adam und Eva an. Mhm. Und jetzt würde ich gern von dir wissen, was hat denn Führen ohne Psychotricks mit Adam und Eva zu tun? Ja,
0: ja also in meiner Keynote gibt es so einen Passus, wie alles begann. Mhm. Also der Psychotrick, wo geht es eigentlich los? Mhm. Und ich finde, das ist so bezeichnend, weil... Am Anfang erschuf Gott Adam und Eva und der Teufel den Psychotrick.
2: Mhm.
0: Also es geht in Wirklichkeit schon am Anbeginn der Menschheit mit Manipulation, mit mhm. Versuchung, mit Lüge, mit Tricks geht es los. Mhm. Jemanden in Versuchung zu führen, die Eva, die im Paradies äh, eigentlich ja alles hat, sich um nichts kümmern muss und eigentlich doch sagen könnte, Mensch, ich habe hier alles und großartig, ich muss jetzt nicht noch mehr und es gibt dort, ich bin nicht so bibelfest, aber so wie ich das verstanden habe und mir das vorstelle, es gibt dort in Wirklichkeit nur eine Restriktion, nämlich lass die Finger von diesem Baum und mhm. äh, nasch nicht vom Baum der Erkenntnis, von dieser Frucht dort, äh, die vielleicht ein Apfel war, sondern das ist dem CEO vorbehalten dort, mhm. ja, und ähm, <lacht> Schön sie, und sie äh, schafft es aber dann doch nicht, das Ding sein zu lassen mhm. und äh, wird praktisch verführt und ähm, erhofft sich davon äh, noch mehr, als sie eigentlich schon hat. Mhm. Und, und ich finde das so bezeichnet gerade in unserer abendländischen Kultur, dass damit letztendlich der Beginn der Menschheit eben auch verbunden ist. Mhm. Und, und die Parallele ist schon auch zu sagen, okay, wir sind permanent psychologischen Tricks und Mechanismen ausgesetzt. Mhm. Und wir benutzen sie selber ja auch ganz oft, weil mhm. wir irgendetwas möchten und erreichen wollen. Und es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, wir wollen das alles abschaffen, sondern es geht mehr darum, ein Bewusstsein zu schaffen, auch wo ist mein Blinderfleck,
2: mhm.
0: wo bin ich verführbar für irgendetwas. Was bringt mich möglicherweise in Versuchung und, äh, und da einfach sich dessen bewusst zu sein und dann möglicherweise auch Alternativen zu finden. Mhm. Zu sagen, okay, also wenn Eva zum Beispiel nochmal mit Adam kurz Rücksprache gehalten hätte mhm. und hätte gesagt, Hör mal, da war so ein windiger Vertreter heute da, der wollte mir hier den Apfel irgendwie schön reden, was hältst du denn davon? Mhm. Vielleicht hätte Adam gesagt, ach. Lass mal lieber, ja? Genau, so, ähm,
1: ist es der Apfel wert?
0: Möglicherweise, mhm. ja. So, und mhm. insofern fand ich das eine, äh, so einen ganz guten Start äh, in dieses Buch und in diesen, in diesen Gedanken, äh, wie haben wir es eigentlich mit den psychologischen Tricks?
1: Ich würde da gerne noch mal weiter in diese Richtung gehen, denn ich fand das total schön, was du eben auch gesagt hast, dieses Bewusstmachen der eigenen blinden Flecken. Mhm. Jetzt bin ich ja eine Frau, ja. Es ist ja einfach so, äh, lässt sich nicht leugnen, ist mm. auch ganz schön eigentlich.
0: <lacht> ja, also äh, da ist erstmal Und, ja nichts gegen einzuwenden. Richtig, ist
1: erstmal nichts gegen einzuwenden. Und du beschreibst eine Situation im Supermarkt. Ja. Also es geht ja auch um das Einkaufen im Supermarkt. Mm. Und das fand ich sehr erschreckend, ehrlich gesagt. Ja. Habe mich da natürlich an der einen oder anderen Ecke ähm, ertappt gefühlt, dass ich natürlich auch mal mit Dingen aus dem Laden gehe, die ich nicht geplant hatte ja. zu kaufen. Ich bin auch ehrlich gesagt, Prospekteleser. Auch dahinter sind ja ganz viele psychologische ja. Machenschaften, sage ich es jetzt mal böse ausgedrückt, um die Leute dazu zu animieren, natürlich über diese Pro Prospekte zu kaufen. Aber was hat denn ein nass aussehender Fußboden in einem Supermarkt mit psychologischen Tricks zu tun? Das hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt, ja. muss ich sagen.
0: Also, ja, wie du schon sagst, der... Gedanke bei Supermärkten ist ja, man versucht, dich möglichst erstmal in den Laden zu bekommen, vielleicht durch die Prospekte. Mhm. Und wenn du dann drin bist, dann versucht man dich dort möglichst lange drin zu behalten
2: mhm.
0: und in einer möglichst guten Stimmung mhm. zu behalten, damit du dort möglichst viel Geld ausgibst. Mhm. Und das funktioniert eben, es gibt sogar Untersuchungen, ob man rechtsrum oder linksrum drehend praktisch den Eingang und dann linksrum zur Kasse oder eher rechtsrum zur Kasse, ähm, ob das mehr Umsatz bringt oder nicht, Ach, ja, also in welche Richtung das, das äh, der, der, der Kundenstrom dreht und ähm, und man versucht, mit Musik dich dort ähm, bei Laune zu halten und dir tolle Angebote zu ähm, zu machen und vielleicht sogar sowas wie, wenn du drei nimmst, dann zahlst du nur zwei, obwohl du eigentlich nur einen brauchtest, so etwas. ja Und dann gehst du mit drei Produkten raus, möglicherweise hast du noch das Gefühl, ein Schnäppchen gemacht mhm. zu haben. Und, und in dem Zusammenhang gibt es eben auch einige äh, Überlegungen, ein, eine, eine Fliese zu verlegen, die den Eindruck hinterlässt, dass der Boden nass ist. Mhm. Also äh, die ist dann gar nicht, das ist nicht nass, und, aber der Eindruck entsteht, dass es hier nass. Und auf einem nassen Boden bewegst du dich eben vorsichtiger und langsamer yeah. und bleibst deshalb langsamer dort oder länger im Laden, bewegst dich langsamer durch den Laden. Und hast natürlich mehr Chancen, auf tolle auf, äh, Angebote aufmerksam gemacht zu werden und, ähm, und dann möglicherweise mehr Geld auszugeben. Und das heißt also, jeder, jeder Supermarkt arbeitet mit, mit psychologischen Tricks mhm. ähm, und versucht eben nach Möglichkeit, das für sich zu nutzen um möglichst viel Umsatz zu machen.
1: Wahnsinn. Also ich war ehrlich gesagt etwas erschrocken, als ich das gelesen habe. Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir wieder zu deinem Buchtitel. Der heißt ja eben Führen ohne Psychotricks. Ja. Und ich muss auch sagen, also diese Psychotricks, natürlich, mhm. wie gesagt, ich kenne die teilweise auch aus der Werbung und aus Marketing mhm. und das Priming ja auch, ne? wenn das Radio läuft, immer ja. mal wieder zu erwähnen, es gibt Angebote und so. Das ist ja in der Werbung ein gängiges Tool, ähm, auch im Bereich Storytelling. Da kennst du dich ja auch sehr mhm. gut aus, ähm, wird es ja auch verwendet. Jetzt sagst du aber, führen ohne Psychotricks ist das, was es ausmacht. Mhm. Was empfiehlst du denn da und warum denn ohne Psychotricks? Also mhm. wir haben vorhin schon das Thema Vertrauen aufbauen ja. gehabt. Wie schaffe ich mhm. es denn trotzdem, ich sage das jetzt mal ganz ketzerisch und bewusst auch ein bisschen provokativ, mhm. Wie schaffe ich es denn ohne Psychotricks, dass meine Mitarbeiter das machen, was ich will?
0: Ja, genau. Das ist ähm, in der Tat eine Kernfrage, mhm. die viele ähm, Chefs und Manager auch beschäftigt. Mhm. Und oftmals werden Psychotricks ja auch deshalb angewendet, weil sie, das muss man fairerweise sagen, funktionieren. Ja. ja? Manchmal funktioniert es, Klar. jemandem von hinten durch die Brust ins Auge, in irgendeiner Form ihm etwas zu erzählen damit er bloß das macht, was ich möchte
2: mhm.
0: und für viele ist das dann schon auch das Ziel erreicht. Mhm. Oftmals geht es wirklich nur um kurzfristige Ziele, man will den nächsten Monatsabschluss irgendwie hinbekommen, man will die nächste Gehaltsstufe erreichen, man will, weiß ich nicht, den Jahres, das Jahresbudget noch irgendwie, weiß ich nicht. Also mhm.
2: ähm,
0: und manchmal ist dafür jedes Mittel recht. Mhm. Und meine Idee ist zu sagen, okay, ähm, das kann funktionieren, aber da, wo sich Menschen manipuliert fühlen
2: mhm.
0: und über den Tisch gezogen fühlen
2: mhm.
0: und für irgendetwas eingespannt fühlen, was sie eigentlich gar nicht so richtig selber wollen,
2: mhm.
0: das vergessen die nicht so schnell.
2: Mhm.
0: Und oftmals bekommt die Beziehung damit einen Knacks. Ja. ...der auf lange Sicht gesehen fast nicht mehr zu reparieren ist.
2: Mhm.
0: Und ähm, deshalb ist meine Idee zu sagen, okay, ich bemühe mich darum, eben ganz bewusst nicht zu manipulieren...
2: Mhm.
0: ...um eben langfristig erfolgreich zu sein. Mhm. Und das bedeutet manchmal dann vielleicht auch unliebsame Wahrheiten zu verkünden... Oder unpopuläre Entscheidungen zu treffen
2: mhm.
0: und vielleicht das dann auch noch kommunizieren zu müssen. Ähm, aber eben nicht zu sagen, okay, ich versuche mal jetzt das zu verheimlichen, zu vertuschen, dich mit irgendeinem Angebot zu ködern, wo ich von vornherein schon weiß, es wird sowieso nie dazu kommen. Also die Gehaltserhöhung, die ich dir in Aussicht stelle oder ja. irgendeinen sonstigen Benefit sind ja oftmals Versuche, jemanden für sich ähm, in irgendeiner Form zu vereinnahmen.
1: Zu gewinnen auch, ne? Ja, ja hm. zu
0: gewinnen oder zumindest ähm, ihn dazu zu bringen, dass er das tut, was ich möchte.
1: Mhm. Ja. Mhm. Was? Die Frage kommt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang in den Sinn. Was denkst du denn, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast mit dem ist dir sowas passiert. Also ich denke da an einen ganz konkreten Fall. Ein Bekannter von mir, der ist in seiner Firma eigentlich gar nicht mehr so richtig glücklich. Die merken aber, dass er langsam verloren geht, ähm, weil er eben nicht mehr so glücklich ist. Mhm. Also ne, mhm. er ist so auf dem abspringenden Ast, ja. wollen ihn aber gerne halten mhm. und machen ihm auch Versprechungen. Mhm. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter aber mitbekomme, diese Versprechungen werden nicht eingelöst. Mhm. Was empfiehlst du denn mir als Mitarbeiter zu machen?
0: Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, was mhm. du ansprichst, dann hört sich das ja so an, als wenn der Mitarbeiter tatsächlich schon auf dem Absprung ist. Die
1: innerliche Kündigung ist eigentlich schon ja. ein bisschen da, genau. aber die äußeren Umstände sagen im Moment, du kannst hier aber nicht gehen. Ja, Ne? Also ja. weil eben finanziell ist es eigentlich nicht machbar, dass mhm. du eigentlich gehst. Ja,
0: genau. So einfach verabschieden wir uns natürlich nicht aus dem Job, auch wenn wir in irgendeiner Form uns dort nicht mehr wohlfühlen. Mhm. Und was oft passiert, ist, dass Menschen zu Unternehmen kommen, weil die Unternehmen attraktiv sind für mhm. sie. Die haben irgendein gutes Image nach außen und sind attraktiv. Und wenn die Menschen dann zu diesem Unternehmen gekommen sind, dann werden sie aber oftmals von einer ganz speziellen Führungskraft vergrault. Mhm. Also Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen das Unternehmen nachher dann wegen der Führungskraft.
1: Wegen des Menschen eigentlich.
0: Oftmals mhm. sind, es, sind es zwischenmenschliche mhm. äh, Themen. Und deshalb komme ich natürlich mit meiner, mit meiner Psychologie äh, dahin und sage, okay, wir haben ganz viel Digitalisierung im Moment und ganz viel, was ähm, im Moment uns beschäftigt, aber der Mensch der tickt eben immer noch analog mhm. und es sind eben keine Unternehmen und ähm, keine, keine Firmen, die miteinander Geschäfte machen, sondern es sind immer Menschen mhm. und es passiert eben immer auf einer äh, menschlichen Beziehungsebene
2: mhm.
0: und wenn die gestört ist, dann ist das schwierig ja. und, äh, und natürlich verabschieden wir uns nicht leichtfertig aus dem Job, insbesondere wenn wir Kinder haben oder ein Haus abzubezahlen genau. haben oder, oder wir haben doch keinen neuen Job aber das ist ja wie in irgendeiner privaten Beziehung, in einer Liebesbeziehung. Wenn du merkst, dein Partner hat dich betrogen, dann bist du ja vielleicht auch nicht sofort morgen weg.
2: Mhm. Ja? Mhm.
0: Aber diese Beziehung hat einen Knacks erfahren. Ja. Und sie ist hinterher nicht mehr die, die sie vorher mal war und sie wird es auch stimmt. nie wieder sein.
2: Mhm.
0: Und... Äh, möglicherweise findest du so langsam den Absprung, den innerlichen.
2: Mhm.
0: Ja, du trennst dich erst innerlich und mhm. dann äußerlich. Mhm. Und so ist das in Firmen auch ganz oft. Und die Frage ist, ist der Mitarbeiter tatsächlich zu halten?
2: Mhm.
0: Äh, wenn er überhaupt zu halten ist, dann ist natürlich die Frage, warum will er weg? da muss man sehr genau hingucken und sagen, okay, was zieht den jetzt eigentlich raus? Mhm. Und was könnten wir tun, um ihn wieder reinzuziehen, aber im Sinne von so etwas wie eine Sogwirkung zu entwickeln, ja. also dass wir wieder attraktiv für ihn sind, dass er nicht mehr weg möchte, sondern dass er sich wieder zurückbewegt. Ähm, ich finde, das ist schwierig, weil ähm, wenn das erst einmal so, so weit gekommen ist, dass jemand für sich innerlich auf dem Weg raus ist, mhm dann findet der meistens auch den Weg raus. Das ist nur eine Frage der Zeit. Der
1: Zeit ne? Du hast ja auch, wir haben ja eingangs über das Thema Vertrauen gesprochen. Mm.
0: Ähm,
1: die Frage ist ja auch, wie groß ist der Aufwand, Vertrauen wiederherzustellen? Oder ist der Knacks so groß, dass das Vertrauen gar nicht mehr ja. hergestellt werden ja. kann? Ne? Den Vergleich zu einer Beziehung fand ich jetzt auch schön. Gott sei Dank war ich noch nicht in dieser mm. Situation. Aber natürlich gibt es ja auch andere Vertrauensbrüche manchmal in Beziehungen. Oder äh, wenn der Partner... Keine Ahnung, wir haben ja alle so unsere Macken mhm. ne? und man sich überlegen muss, kann ich mit dieser Macke weiterleben mhm. oder nicht, ja. ähm, ist das ja auch so ein Thema. Und ich glaube, dieses Thema Vertrauen zu bilden, da kann da nur noch Ehrlichkeit herhalten. Und diese Ehrlichkeit muss aber wirklich, muss, sage ich bewusst, ähm, langfristig sich bewähren. Mhm. Und dann, glaube ich, ist das Thema auch... Die Versprechungen müssen eingehalten werden, die da gemacht wurden mhm. und nur dann gibt es eine Chance. Aber wir wissen ja auch, eben auch aus diesen Studien, wenn jemand innerlich gekündigt hat, dann ist es ganz, ganz schwierig, den ja. zurückzugewinnen.
0: Und es ist oftmals auch die Frage, also der Unterschied zu, zu ähm, Beziehungen im, im Business ist ja, man muss sich nicht lieben, ähm, sondern ja. man muss äh, nur in Anführungszeichen miteinander arbeiten können. Aber dafür braucht es ja auch eine gewisse Grundlage auf der zwischenmenschlichen Ebene, mhm. dass man irgendwie auch gut arbeiten kann und vor allen Dingen die Energie, die man eigentlich äh, zur Verfügung hat, eben nicht dauernd in die Gestaltung und Definition der Beziehung wieder reinstecken muss, sondern dass man sagen kann, okay, also das ist jetzt irgendwie stabil und jetzt kümmern wir uns mal wirklich um das Business und mhm. müssen nicht dauernd noch wieder... Ähm, gucken, äh, wie hast das jetzt eigentlich gemeint und wie redest du eigentlich mit mir und ähm, was da also möglicherweise alles noch an, an Beziehungsklärung dann im, im Gepäck ist.
2: Mhm.
0: Also von daher ist, ist Business immer ein bisschen anders als ähm, im, im normalen Bereich, also im, im, im zwischenmenschlichen privaten Bereich. Ähm, aber man trennt sich eben auch in, im privaten Bereich in der Regel nicht so ganz einfach das aus Beziehungen heraus, insbesondere wenn es viele, viele positive Aspekte auch in der Vergangenheit gab.
1: Ja, und Beziehungen in dem Fall eben auch nicht nur die partnerschaftliche Beziehung, sondern es gibt ja manchmal auch Freundschaften, wo man Entscheidungen treffen genau. muss. Ne? Also genau, Es gibt ja in alle Richtungen. Ja. Jetzt bin ich ja ein großer Bauchgefühl-Mensch. Okay. Ne? Ich bin ja sehr, also du weißt ja, ich bin auch auf der Bühne unterwegs. Und eben als ähm, wir kurz unterbrochen wurden durch die Pakete, die kamen, habe ich dir gesagt, das sind alles Requisiten für Alltagswahnsinn, ja. für mein neues Stück. Ähm, jetzt bin ich über eine Überschrift gestolpert in deinem Buch,
2: mhm.
1: die da lautet, Intuition allein ist nicht alles. Ja. Und dazu würde ich gerne noch mal ein bisschen was von dir hören. Was hat dich zu dieser Aussage bewogen. Ich mhm. sage nicht, dass das richtig oder falsch ist, auf gar keinen Fall, mhm. denn das kann ich gar nicht bewerten. Ja. Aber ich weiß, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Sicherlich ist es nicht alles, aber wie begründest du das?
0: Mhm. Ich muss mal überlegen, wie ich da mal sinnvollerweise jetzt ansetze. Ich habe da in dem, Be in dem Zusammenhang ein, ein Beispiel von einem Chef Mhm. Ähm, der emotional führt. Mhm. Und zwar äh, jemand, der eher auch dann emotional mal austickt.
1: Okay, ja. Also
0: ein cholerischer Chef zum Beispiel. Ja.
1: Okay, das entschuldige, wenn ich dir da reingehe. Genau, emotional führen, definier es gern nochmal, weil ich nicht weiß, ob jeder Zuschauer, ja. Zuhörer in dem Fall, Entschuldigung, Zuhörer genau weiß, was unter emotionalem Führen Bedeutet es für mich ist es erstmal positiv ja. belegt, aber du hast natürlich auch gleich gesagt: Cholerika, das ist ja jetzt nicht so positiv.
0: Ja, ähm, also das Beispiel, ich nenne den großen Ausrastelli, ja, weil der dann <lacht> plötzlich immer ausrastet und ähm, da irgendwo eine Bombe platzt und man als Mitarbeiter eigentlich immer nur in Deckung gehen kann, äh, um nicht getroffen zu werden. Und... Ähm, das, das Thema mit der emotionalen Führung ist, dass Emotion oftmals etwas ist, was unkontrolliert abläuft. Mhm. Das heißt also, du hast das Bauchgefühl oder du hast es eben nicht. Mhm. Dir ist jemand sympathisch oder eben nicht. Du ärgerst dich über irgendetwas oder eben auch nicht. Das ist aber alles emotional. Und, und wenn etwas im Bereich von Business läuft dann brauchst du ja oftmals nicht nur die eine Emotion, mhm. sondern du brauchst dann auch verlässliche Verabredungen, die daraus entstehen. Du musst möglicherweise eine Entscheidung auch rein sachlich rechtfertigen und begründen. Mhm. Und kannst nicht einfach nur sagen, na, ich hatte jetzt so mal das Gefühl, äh, wir könnten jetzt mal eine Million da und da investieren. Mhm. Also das heißt... Ähm, Emotion finde ich immer total wichtig, wenn es um so etwas wie das Bauchgefühl geht, das als Ansatz oder als ersten Impuls zu nehmen. Ja. Weil ich glaube, wir haben da sehr, sehr feine Antennen.
2: Mhm.
0: Also ähm, schwindelt mich jemand gerade an?
2: Mhm.
0: Oder ähm, erzählt der mir tatsächlich irgendetwas, was für mich glaubwürdig ist? Mhm. So, ja? Da haben wir ja oftmals so ein spontanes Gefühl dahin. Aber das alleine reicht in der Regel nicht aus. Mhm. Und deshalb finde ich das gut, wenn ich das Gefühl habe, ich okay, bin jetzt misstrauisch, weil du mir gerade irgendwas erzählst, was mein Misstrauen erweckt. Ja. Dann würde ich jetzt, wenn ich nur bei der Emotion bleibe... Dich vielleicht jetzt sehr, sehr skeptisch mit allem angucken, was mhm. du in Zukunft machst. Weil du bist bei mir jetzt schon abgespeichert unter, naja, ob das alles so stimmt, was die Sonja erzählt, na, wer weiß. Also ich dabei, hoffe, das ist nicht ja, wirklich ja, so, also, lieber
2: Frank. Nein, das ist ja auch nur ein Beispiel.
0: Du, du hast mich gefragt. Das ja, ist ja das ein Ja, so. Also, das heißt, ähm, das nützt nur dann was, wenn ich sage, okay, ich nehme das jetzt als Impuls. Mhm und mache aber an der Stelle weiter. Mhm. Also zum Beispiel, ich merke gerade, dass ich misstrauisch werde, weil ich höre, dass du das so und so mehr erzählst, aber das steht im Widerspruch zu meinen äh, Informationen oder ähm, vielleicht irgendwie was auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ähm, du erzählst hier zwar irgendwas sehr Vertrauenswürdiges, aber du guckst mich gar nicht an dabei oder, 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 mhm, oder. Mhm. so, ähm, dass ich darüber wieder mit dir in Kontakt gehe mhm. und sage, okay, ich nehme das als, als ersten Impuls, mhm. aber das darf nicht das Einzige und das Ausschlaggebende sein, sondern das kann nur der Anfang sein um an der Stelle dann weiterzumachen.
1: Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter hm. und äh, frage noch mal ein bisschen provokativ hm. in dem Fall. Ähm, du hast jetzt ein Bauchgefühl gehabt und hast nach dem Bauchgefühl abgewogen. Also hast die Fakten zugrunde gelegt. Und du kommst am Ende ähm, bei einer Pattsituation situation raus. Das kann ja passieren, hm. ne? wenn, wenn wir mal so eine klassische Pro- und Kontraliste haben. Hm. Ähm, und du hast die gleiche Anzahl an Pros, die auch gleich, das wird nie ist, ein bisschen Laborsituation, mhm. ne? aber du hast so ungefähr die gleichen Pros und die gleichen Cons. Mhm. Und du bist immer noch nicht so richtig, also deine Fakten überzeugen dich nicht richtig, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Mhm. Würdest du dann wieder auf dein Bauchgefühl zurückkommen?
0: Vielleicht ja, mhm. weil wenn ich dann am Ende doch eine Entscheidung treffen muss mhm. und ich habe alles, sortiert und getan, was ich bis dahin konnte mhm. und ich komme wieder an den Punkt, dass ich sage,
2: mh,
0: ja, jetzt bin ich eigentlich genauso schlau wie vorher mhm. und kann auf der Grundlage selber im Moment noch nicht entscheiden,
2: mhm.
0: dann kann das vielleicht wieder den Ausschlag geben, mhm. aber zwischen dem ersten Impuls und dem letzten Impuls, der dann die Entscheidung gibt hat sich ja ein langer, langer Abwägungs- und Klärungsprozess abgespielt. Mhm. Und das ist ja genau das, was ich sage, dass es eben nicht nur um die Emotionen gehen darf ja. oder um die Intuition. Ja?
1: Sondern eine Mischung daraus ja. ist, genau. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Führung in dem Zusammenhang zurückkommen, mhm. wenn ich jetzt als Führungskraft mich dann aus so einer Mischmenge für was entscheide und es ist eine falsche Entscheidung, mhm. wie kann ich dann als Führungskraft meinen Mitarbeitern gegenüber damit umgehen?
0: Die Frage ist ja, was bedeutet falsch? Mhm. Also wirtschaftlich falsch im Sinne von, ich habe gedacht, wir machen damit viel mehr Gewinn und keiner kauft uns das ab. Mhm. Ähm, falsch im Sinne von, ich habe gedacht, mehr der Mitarbeiter gehen mit der Entscheidung mit jetzt und ich kriege viel mehr Wind von vorne, als ich eigentlich gedacht habe. Oder was meinst du mit falsch?
1: Also das ist total richtig, was du sagst, weil es kann eben diese wirtschaftliche und die emotionale Richtung sein. Ich mhm. möchte jetzt ein Beispiel nennen. Ähm, beispielsweise, der, der Chef hat sich von einem Mitarbeiter getrennt. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Bleiben wir jetzt mal bei dem finanziellen, wirtschaftlichen Grund. Mhm. Also er sagt, das Unternehmen gibt es im Moment nicht her. Es ist so eine... Ja, so eine knappe Situation. Ich könnte ihn noch versuchen, mit weiterzutragen, aber wir sind halt an einem kritischen Punkt. Mm. Und stellt dann fest, dieser Mitarbeiter fehlt. Mm. Und muss sich ja gegenüber seinen anderen Mitarbeitern auch ein Stück weit rechtfertigen, weil die die Arbeit auffangen mm. müssen. Mm. Was würdest du so jemandem raten?
0: Mm. Gut, also in so einer Situation, das ist ja schon absehbar, mm. wenn ich mich von jemandem trenne. Und es gibt auch wirklich Stimmen oder Aspekte, die dagegen sprechen, mhm. dann werde ich, egal wie ich mich jetzt entscheide, dann werde ich keine super tolle positive Lösung mhm. haben, sondern ich entscheide mich möglicherweise gegen das geringere Übel oder mhm. für das geringe mhm. geringere Übel mhm. oder gegen ähm, das größere Übel. Ja.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und natürlich ähm, habe ich dann am Ende ähm, auch kritische Aspekte, die mit dieser Entscheidung einhergehen. Also, wenn ich mich von einem Mitarbeiter trenne, zum Beispiel, dann weiß ich ja auch noch gar nicht, wer da kommt, mhm. wer den ersetzt.
1: Wenn es überhaupt einen Ersatz gibt. Wenn es einen
0: Ersatz gibt, natürlich, klar. Ja. Aber selbst wenn ich sage, der muss weg und jetzt muss ein neuer her oder eine neue, dann weiß ich ja noch gar nicht, ist dann der neue, die neue Mitarbeiterin, ist sie dann viel besser als das, was ich eigentlich mhm. hatte oder vielleicht viel schlimmer? so das, das sind ja Sachen, die weiß ich vorher nicht. Ähm, ich glaube, als Führungskraft ist es wichtig, das zu kommunizieren
2: mhm.
0: und, ähm, und mit den Mitarbeitern da im Gespräch zu sein mhm. und auch eben nicht zu sagen, ja, und jetzt wird alles super besser, sondern mhm. natürlich wird es schwieriger am mhm. Anfang. Und wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, ja, na, sicher macht der noch nicht die Arbeit so gut, wie der alte sie gemacht hat, selbst wenn der nur 80 Prozent gemacht hat. Mhm. Ja? Also, das heißt... Ähm, Manche Entscheidungen sind eben trotzdem die richtigen Entscheidungen, auch wenn sie eben dann nicht so super populär sind am mhm. Ende. Und manchmal greift man auch als Führungskraft daneben. Und das ähm, dann einzugestehen, ist sicherlich auch ein wichtiger Schritt. Zu sagen, mhm. tut mir leid, ich habe mich geirrt. Ich war mhm. in der Position, äh, ich musste das entscheiden. Ich habe das mit gutem Gewissen und mit, 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 mit hoher Verantwortung gemacht. Und es war die falsche Entscheidung. Mhm. Aus jetziger Sicht. Mhm. Ja, das ist ja oftmals so, dass wir hinterher immer schlauer sind mhm. und sehr genau wissen, was wir hätten besser machen müssen. Mhm. Aber diese Informationen uns ja vorher nicht zur Verfügung standen. Mhm. Und ähm, wenn ich die Lottozahlen von nächster Woche wüsste, <lacht> ähm, dann äh, wäre das auch eine andere
1: Situation. Dann säst du wahrscheinlich auch nicht hier.
0: Das weiß ich jetzt ja. noch nicht so genau. Aber... <lacht> ja, ja, also, genau. Ähm, das, das heißt, als Führungskraft bist du ja oft in der Situation, dass du eine Entscheidung für die Zukunft triffst und du es eben auch nicht hundertprozentig weißt. Mhm. Aber du hast eben keine Kristallkugel, in die du gucken kannst und du musst trotzdem eine Entscheidung treffen.
1: Und jetzt hast du ja eben gesagt, kommunizieren. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, ähm, offene Kommunikation mit den Mitarbeitern. Ähm, jetzt sind wir ja im Bereich Führen ohne Psychotricks und ich würde es auch nicht als Psychotrick bezeichnen, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht alles erzähle. Das hat für mhm. mich was mit Schutz auch zu tun, mhm. ein Stück weit der Mitarbeiter. Ähm, könntest du oder kannst du sagen, wo für dich eine Grenze ist? Also wo mhm. du sagst... Bis dahin kann man den Mitarbeiter mitnehmen oder die Mitarbeiter mitnehmen und sagen, soweit transportiere ich diese Entscheidung offen, ist natürlich jetzt auch eine sehr weit gefasste Frage, das ist mir auch klar. Aber ähm, bis hierhin und nicht weiter, weil da muss ich auch den Mitarbeiter schützen und mich aber auch als Führungskraft
0: ja. schützen. Ja und manchmal bist du ja auch in einer, sagen wir mal, schwierigen Situationen, weil du bist ja zum Beispiel deinem Vorstand gegenüber auch verpflichtet. Mhm. Und wenn dein Vorstand sagt, wir ähm, haben jetzt zu entscheiden, welche Stellen wir abbauen, aber das ist im Moment noch nicht zu Ende gedacht und natürlich müssen sie bis dahin äh, vertraulich mit der, mit der Information umgehen, dann kannst du natürlich äh, das nicht nach außen tragen, mhm. weil, du, weil du ja zur Verschwiegenheit verpflichtet mhm. bist. Aber ich glaube, es ist noch ein Unterschied, ob ich sage, ja, es gibt Überlegungen hier umzustrukturieren, mhm. aber es ist noch nicht spruchreif, dass wir damit nach außen treten dürfen oder können. Mhm. Oder zu sagen, nein, es gibt überhaupt gar keine äh, mhm. Überlegungen hier irgendwas. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Mhm. Und drei Monate später wurde die Berliner Mauer gebaut. Mhm. Ja, das ja. heißt, also zu dem Zeitpunkt war das in Wirklichkeit schon klar. Ja. Und es war eine handfeste Lüge, ja. die Walter Ulbricht damals. Mhm weiß nicht, 61 oder so, mhm.
2: ähm,
0: äh, verbreitet hat. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch die Grenze äh, dort. Äh, setze ich wirklich etwas ein, wo mir klar ist, das stimmt so nicht
2: mhm.
0: und ich habe nur in Anführungszeichen den Informationsvorschub mhm. oder ist es so, dass ich sage, okay, äh, ich kann nicht drüber sprechen oder ich will ja. nicht drüber sprechen mhm. oder ja, so oder im Moment noch nicht.
1: Und kann es dann nicht sein, dass ähm, bei den Mitarbeitern aber eine gewisse Unsicherheit entsteht? Weißt du, was ich meine? Durch dieses, ja, es wird Umstrukturierung gehen, ja. geben, kann ich dann als Führungskraft auch sagen, ähm, wenn ihr Fragen habt, kommt bitte im 1 zu 1 Gespräch auf mich zu, wenn da große Unsicherheiten sind. Ihr versteht es sicherlich. Es gibt gewisse Dinge, über die kann ich nicht mit euch reden. Mhm. Weil was für mich sich da manchmal so ein bisschen herauskristallisiert ist, dass dann auch beispielsweise Klienten bei mir sitzen, die eben diesen Unsicherheitsfaktor haben und mhm. sagen, oh Gott, da sollen kommt ja auch immer auf den Persönlichkeitstypen ja. drauf an. Ne? Oh Gott, da sollen Umstrukturierungen stattfinden. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das für mich bedeutet. Ja. Was kann ich da als Führungskraft machen, um den Mitarbeitern trotzdem eine gewisse Sicherheit zu geben?
0: Manchmal kannst du das nicht,
1: mhm.
0: weil die Situation eben einfach unsicher ist. Mhm. Und ähm, wenn von 300 Stellen 50 abgebaut werden, äh, dann bin ich möglicherweise davon betroffen ja. oder auch nicht. Mhm. Selbst wenn nur 20 abgebaut werden, mhm. kann es sein, dass ich betroffen bin davon. Mhm. Also das heißt, du wirst dort diese Unsicherheit wahrscheinlich gar nicht wegbekommen.
2: Mhm.
0: Und meine Empfehlung wäre, das auch gar nicht erst zu versuchen, mhm. sondern das deutlich anzusprechen und mhm. zu sagen, mir ist völlig klar, dass Sie jetzt hier in einer Situation sind, die für Sie komplett unsicher ist. Ja. Und das ist nicht angenehm. Mir mhm. ist das völlig klar. Und glauben Sie mir, ähm, ich tue mich nicht damit leicht und ich würde Sie, sobald es mir möglich ist, informieren, ähm, wie das dann weitergehen kann. Also es geht nicht darum... Ähm, immer alles zu erreichen mhm. und alles immer ins Positive zu mhm. kriegen als mhm. Führungskraft, sondern es geht darum, äh, authentisch und offen mit der Situation umzugehen.
2: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, auch für viele Führungskräfte ein, ein wichtiger Punkt, um nicht zwischen den Mühlsteinen der Hierarchien dann aufgerieben ja. zu werden.
1: Finde ich einen super wichtigen Punkt und super wertvollen Punkt auch, weil ich bin ehrlich und offen, ich gebe mit, was ich mitgeben kann ich verrate weder mich noch mein Team, sozusagen, mhm. und da wirklich zu kommunizieren, das hast du ja auch zwischendurch gesagt, ähm, in den Dialog zu gehen und ich glaube auch wirklich anzubieten, kommen sie zu mir, wenn es Unsicherheiten gibt, aber eben nicht unehrlich zu sein. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige daran. Ja,
0: wobei, also äh, kommen sie zu mir, da wirst, wirst du auch im Einzelgespräch nichts anderes von mir mhm. hören. Klar. Ja, also mhm. von daher ähm, würde ich das wahrscheinlich an der Stelle gar nicht, gar anbieten, nicht anbieten, denn ich kann eh nichts mehr ähm, dort ähm, liefern, als ich ohnehin schon tue. Mhm. Ähm, außer, dass ich vielleicht sogar Begehrlichkeiten wecke oder ja, äh, okay. Hoffnungen. Ja? ja Also vielleicht erzählt er mir im Gespräch dann irgendetwas, ja, ja, was er stimmt. hier so nicht breit treten kann. So, mal gucken. So. Mhm. Also ähm, da wäre ich dann wahrscheinlich eher, eher zurückhaltend. Mir fällt gerade ein, wir haben ja über, über Schulz von Thun gesprochen mhm. äh, vorhin. Und Schulz von Thun... Ähm, war ein großer Verehrer und, ähm, und, und Schüler wiederum von Ruth Kohn ähm, Ruth Kohn hat ähm, die, die ähm, äh, also die psychologische äh, Sichtweise auf ähm, Klientenbeziehungen maßgeblich ähm, mit ähm, weiter, weiter äh, vorangebracht und ähm, Ruth Kohn hat so den Begriff damals geprägt die ist mittlerweile gestorben, ähm, der selektiven Authentizität. Ah,
2: also -hmm.
0: authentisch sein, aber selektiv -hmm. im Sinne von ähm, nicht alles das, was ich weiß und was äh, mir sozusagen bewusst ist, gebe ich auch preis -hmm. oder muss ich preisgeben. Ähm, aber das, was ich preisgebe, das sollte tatsächlich authentisch und auch wahr sein. Mhm. Ja? Also, ich muss nicht jede, jede äh, kleine Wahrheit verkünden, die äh, ich für ich mich
1: mhm. ähm, jetzt Weiß. so mhm.
0: habe. Aber wenn ich es rausgebe, dann ist es zumindest keine Lüge. Mhm. Ja? also Deshalb würde ich eben nicht hergehen und sagen, äh, nachdem ich zur Verschwiegenheit verpflichtet worden bin, ähm, es gibt überhaupt keine Überlegungen, hier irgendwelche Stellen abzubauen. Mhm. Weil das wäre gelogen. Ja, ja? Wär gelogen. Ich weiß, dass es diese Überlegungen gibt.
2: Mhm.
0: Und möglicherweise muss ich mich als, Vor als, als, als ähm, äh, Führungskraft meinem Vorstand gegenüber noch mal absichern und sagen, okay, äh, Sie verpflichten mich jetzt hier zur Verschwiegenheit. Ähm, wie soll ich auf ähm, Anfragen jetzt mit diesem Wissen umgehen. Ich werde ja jetzt zum Geheimnisträger ja. gemacht. Ja. Ähm, bin aber auch natürlich meinen Mitarbeitern gegenüber verpflichtet. Also, was kann ich sozusagen nach außen geben am jetzigen Punkt mhm. und was nicht?
1: Ganz wichtiger Punkt finde ich nochmal jetzt, mhm. ähm, das auch nochmal mitzugeben und zu sagen, ja, sichert euch in beide Richtungen ab ne? und, und holt euch die Freigabe, wie weit darf ich gehen und wie weit nicht, weil das fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt eben mit dem Geheimnisträger, ich werde zum Geheimnisträger gemacht, mhm. das ist nun mal die Aufgabe von vielen Führungskräften, gerade mhm. wenn wir in Change-Prozessen sind natürlich, ja. ähm, aber da auch wirklich auch da in die offene Kommunikation zu gehen, mhm. nicht nur mit seinen Mitarbeitern, sondern auch als Führungskraft mit seiner höheren Führungskraft mhm. sozusagen.
0: Ja, und ich kann es natürlich auch ein Stück weit transparent machen und sagen, tut mir leid, mir sind da die Hände gebunden. Ja, ja? Mhm. also das geht im Moment nicht. Mhm. Ich würde gerne, aber mhm. ich bin auch meinem Vorstand gegenüber verpflichtet. Mhm. Absolut. So.
1: Jetzt habe ich gerade Kuchen im Mund. Ja, lang. nicht schlecht. Mhm. Und du bist gar nicht dazu gekommen, bisher den Kuchen zu essen. Gott sei Dank hast du vorher an, ja. schon ein bisschen probiert. Ja wir kommen leider schon langsam zum Abschluss des Interviews. Der ist, also, sehr, lecker. Der ist sehr lecker. Ja, ne? ja werden wir gleich nochmal am Ende auch, ob es einen Favoriten gibt. Ähm, wir haben uns ja wieder den Kuchen geteilt und zwei Stücke
2: mhm.
1: in der Mitte durchgeteilt, damit wir beide von beiden leckeren Kuchen mhm. essen können.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt kurz vorm Abschluss würde ich gern von dir noch wissen, hast du vielleicht drei Tipps aus deinem Buch, die du auf die Schnelle mitgeben kannst.
0: Drei Tipps. Mhm. Aha. Mhm. Du meinst für Führungskräfte jetzt? Für Beispiel?
1: Führungskräfte-Beispiel, zum Beispiel, genau.
0: Mhm. Also der eine Tipp ist, ähm, zu schauen, ist es möglich, eine langfristigere Perspektive einzunehmen. Mhm. Kann ich langfristig schauen und vielleicht der Versuchung widerstehen, hier jetzt den einen oder anderen psychologischen Trick anzuwenden.
2: Mhm.
0: Auch wenn es im Moment einfacher ist, auch wenn es im Moment erfolgversprechend sein könnte,
2: mhm.
0: aber ist es mir vielleicht doch eher mehr wert, eine vertrauensvolle langfristige Beziehung aufzubauen. Mhm. Das wäre so ein Tipp zu sagen, schau auf die langfristige Beziehung. Ähm, Beziehung. Mhm. Der nächste Tipp wäre, viele Führungskräfte kriegen deshalb wenig mit, weil sie nicht richtig zuhören.
2: Mhm.
0: Und zuhören meint, wirklich das Ohr aufzumachen, aber auch zu schauen, verstehe ich auch das, was da eigentlich gesendet wird?
2: Mhm.
0: Bin ich wirklich bereit, mir das anzuhören?
2: Mhm.
0: Und dort ist oftmals so etwas wie Verstehen, ist der erste Schritt. Und wenn ich etwas verstehe, heißt das noch lange nicht, dass ich damit auch einverstanden sein muss.
2: Mhm.
0: Also das zu trennen, zu sagen, ich höre mir das jetzt wirklich offen an und dann gebe ich, mir, gebe ich hinterher ähm, mein Urteil ab und mhm. entscheide, wie ich das denn eigentlich finde.
1: Mhm.
0: Und nicht zu sagen, ich kann eigentlich oder will gar nicht das zu Ende zuhören, weil ich bin damit sowieso nicht einverstanden.
1: Ja, ja? auch dem Mitarbeiter gegenüber. Auch dem ne? Wenn Mitarbeiter der Mitarbeiter mir was gegenüber. zuträgt, mhm. ne? was ihm vielleicht gerade auf der Seele brennt, mhm. ähm, zuzuhören bis zum Ende und zu gucken, finden wir eine gemeinsame Lösung.
0: Ja, mhm. genau. Also das wäre das äh, zweite Zuhören. Und ansonsten finde ich, ist Führung relativ einfach, mhm. weil wenn man als Führungskraft erfolgreich sein möchte, gibt es ganz wenige Dinge, die man eigentlich beachten muss. Und das wäre sozusagen mein dritter Trip Tipp. Also wenn, sie, wenn, wenn du als Führungskraft erfolgreich sein willst, dann kümmere dich um qualifizierte Menschen.
1: Mhm.
0: Sieh zu, dass du qualifizierte Menschen bekommst. Bezahl die anständig.
1: Mhm. Ganz wichtiger Punkt. oft. Mhm.
0: Schau, was die brauchen.
1: Mhm.
0: Stell denen die richtigen guten Ressourcen zur Verfügung, sag denen, wo du hin willst mhm. und dann lass die ihren Job machen und stehe nicht im Weg rum.
1: Sehr schön. Das war ein sehr schöner Tipp nochmal zum Abschluss. Ich habe aber noch eine letzte Frage, was das Buch angeht und dann ähm, kommen wir auch quasi in die Verabschiedung langsam schon.
0: Aber ich habe den, den Kuchen noch
1: gar nicht aufgegessen. Den darfst du aber weiter essen. Okay, cool. ähm, denn man kann dich bald auch öffentlich sehen. Da würde ich auch gerne ganz kurz noch drauf hm. eingehen. Ähm, und zwar: Führen ohne Psychotricks. Ist es wirklich ein Buch nur für Führungskräfte oder kann das jeder lesen?
0: Also lesen kann es sowieso jeder, der jetzt also der deutschen Sprache mächtig ist. Ja. Aber, nein, ich, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und nein, es ist nicht nur für Führungskräfte. Weil das Thema Führen und Menschen zu etwas zu veranlassen, was ich gerne möchte, ist ja ein Dauerthema. Absolut. Ob es um Partnerschaft, um Kindererziehung oder auch um den Kontakt an der Käsetheke geht. Ich will immer irgendetwas in der Regel in mhm. einem Kontakt oder jemand möchte etwas von mir und Kommunikation läuft fast nie ab, ohne dass irgendeine Absicht dahinter steckt. Mhm. Steht, steckt. Mhm. Sonst, sonst würden wir nicht kommunizieren, mhm. wenn wir nicht irgendwas damit beabsichtigen würden. Mhm. Ja. Und ähm, von daher ähm, ist das so ein, ein, ähm, ein Punkt, der äh, auch über dieses Thema Führung hinweggeht. Insofern ähm, sind da bestimmt auch viele, viele Punkte drin, die ich... Als Mutter, als Vater, als Vereinsvorstand, als Kunde, als ähm, was auch immer ähm, gut gebrauchen kann.
1: Vielen Dank. Ich kann dazu nur sagen, ich habe ja es leider noch nicht ganz durchgelesen, aber ja so ein bisschen quer gelesen. Ich finde es super nett geschrieben, also auch super leicht lesbar, im Sinne von angenehm lesbar, keine schwierigen äh, Fachbegriffe, mit denen ich mich rumschlagen müsste, mhm. sondern wirklich angenehm, einfach in Anführungsstrichen, bitte nicht despektierlich äh, nehmen, Nein, also geschrieben, für den sondern für den, für den netten diesen Nachmittag, ja. sage ich jetzt mal, mit viel Content und wichtigem Wissen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich eben, sehr. sehr gerne, ja, danke dir, mhm. jetzt habe ich eben schon gesagt, man kann dich bald öffentlich sehen. Es gibt eine Veranstaltung, wo man dich auf der Bühne neben noch ganz vielen anderen tollen Speakern erleben kann. Hier in Deutschland. Du bist auch international unterwegs, aber es ist hier in Deutschland sogar im Norden.
0: Genau, ja, das stimmt. Ähm, der ein, ein sehr lieber Kollege von mir, der Udo Gast, hat in Lüneburg ähm, ein Format auf die Beine gestellt, was es wirklich lohnt, angeguckt zu werden. Und das meine ich nicht nur, weil ich dort jetzt dabei mhm. bin, sondern weil wirklich viele hochkarätige Kolleginnen und Kollegen mit auf der Bühne stehen, und äh, diesen diese äh, WM-Nacht, wie er das nennt, wobei das für Wissen und Motivation und Musik auch steht, mhm. das M, ähm, die diese äh, WM-Nacht gestalten. Und es ist am jetzt muss ich, glaub, 19. ich am 19. Mhm. Oktober in, in Lüneburg. Und es gibt auch noch Tickets.
1: Mhm.
0: Also unter WM-Nacht mal googeln.
1: Wir verlinken es auch in den Show -Bots. Ja, wunderbar. Mhm.
0: Ähm, da äh, freue ich mich sehr, den einen oder die andere dort wiederzusehen.
1: Es wird eine ganz tolle Veranstaltung. Ich weiß das. Der Udo hatte mich auch gefragt, ob ich dabei bin. Ich kann leider nicht. Ich stehe auf einer anderen Bühne. Mhm. Aber ich weiß, dass da ganz, ganz viele tolle Kollegen Knallig. auch... Ja, sehr, sehr schade. Dass da ganz viele tolle Kollegen auch aus der German Speakers Association dabei sind tolle Themen, mhm. äh, tolle Moderation. Also geht dahin, wenn ihr in Hamburg und Lüneburg unterwegs seid. Lohnt ähm, sich. Ja. Und wer mhm. in Celle ist, kann dann zu mir kommen. Genau. genau. In diesem Sinne, lieber Frank, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir hätten noch ewig weiterreden können, weil es einfach ein umfassendes, auch, spannendes ja. Thema ist. Jetzt hast du den Kuchen ja mittlerweile probiert. Ja. Hast du einen Favoriten? Wie hat er dir geschmeckt?
0: Also es haben beide ähm, Kuchen sehr lecker geschmeckt. Und das sage ich, obwohl ich gar nicht so der große Kuchen-Fan bin. Oha. Ähm, aber das war, war sehr lecker. Mein Favorit ist der hier mit, was ist das, Knoblauchnuss Knoblauchnuss? Ja. Ja. Ähm, <lacht> Kirschnuss. mit Kirschnuss. Mhm. Ja, den finde ich sehr lecker. Ähm, Mohn ist jetzt nicht so meine Hauptgeschmacksrichtung. Deshalb mein Favorit hier, der Kirschnuss. Mhm. Ausgezeichnet.
1: Ich muss sagen, ich kann mich tatsächlich nicht wirklich entscheiden, weil ich beide sehr, sehr lecker fand. Auf jeden Fall auch da eine absolute Empfehlung. Geht ins Café Gnosa. Das ist in Hamburg ja auch bekannt. Für den leckeren Kuchen. Wir haben ihn dieses Mal das erste Mal getestet, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich bin noch dabei. Und Frank ist noch dabei, der ist noch tapfer auf. Das bekommen wir immer wieder von den Interviewpartnern zu hören. Ich habe gar keine Zeit, den leckeren Kuchen zu essen. <lacht> In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Frank. Sehr gerne. Vielen Dank an dich da draußen, dass du zugehört hast. Heute eine etwas längere Folge, aber mit ganz viel wichtigem Content und ganz vielen tollen Informationen. Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt Business and Cake, der Leadership-Podcast. Beim nächsten Mal auch wieder mit der wundervollen Vanessa jobs jürgens Mein Name ist Sonja Gründemann. Schaltet uns ein bei Amazon, hätte ich jetzt fast gesagt, bei iTunes, bei Spotify, bei radio.de, wo man uns überall hören kann. Hinterlasst uns eine Nachricht am Mail at businessandcake.de oder auch eine Bewertung bei iTunes. Da freuen wir uns sehr. Bis bald. Tschüss.